0: Guten Morgen, Moin Moin. Mein Name ist Sönke Grubig und ich arbeite hier in Hamburg als selbstständiger IT-Betreuer. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar. Sprich, die Hälfte der Woche haben wir schon mal geschafft. Also durchhalten. Und damit der Start in den heutigen Tag garantiert gelingt, gibt es jetzt Episode 57. Gute Unterhaltung.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
0: Danke, Sönke, und dem schließen wir uns natürlich an. Egal, wie viel Spaß uns die Arbeit macht, aufs Wochenende freut sich jeder und das zu recht. Mein Name ist Marcel Becker und wir haben heute für Sie, liebe Podcast-Freunde, Folgendes im Angebot. Unruhe im Alsterhaus. Wie ernst ist die Lage nach der Insolvenz des Mutterkonzerns? Einblicke gleich von unserer Wirtschaftsredakteurin Hanna Mikoteit. Außerdem ärgern sich Auto- und Radfahrer im Moment täglich über, ja, auch über die Trecker-Demos, aber die haben wir ja Gott sei Dank nicht täglich. Das größere Ärgernis auf Hamburgs straßen sind im Moment die Schlaglöcher. Gibt es Hoffnung? Versuchen wir gleich rauszubekommen. Und wir starten mit einem Aufreger. Also ich tippe mal, Sie sind zumindest irritiert, wenn Sie die jetzt folgende Geschichte hören. Stichwort Fotofahndung. Und bei diesem Stichwort ahnen Sie vielleicht schon, worauf das hier hinausläuft. Aktuell läuft eine Fotofahndung der Polizei. So weit, so gut. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, Frage an Abendblatt-Polizeireporter Andrei Zantwakili, um welchen Fall geht es?
2: Ja, also das war 2022 im April. Da ist ein 31 Jahre alter Mann in der Talstraße, nee, ja, Talstraße in, äh, auf St. Pauli von vier Männern angegriffen oder aus einer Gruppe angegriffen worden und durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer ist eigentlich jemand, der nur helfen wollte. Der hatte nämlich gesehen, wie jemand überfallen worden ist und hat da eingegriffen und das also fast mit seinem Leben bezahlt. Die Täter sind weg danach natürlich, aber die Polizei konnte ziemlich gute Bilder aus Überwachungskameras sicherstellen. So, und dann ist Folgendes passiert. Man hat so vor sich hin ermittelt, irgendwann festgestellt, das bringt nichts. Dann hat man es irgendwann mal von der äh, Polizei aus eine Öffentlichkeitsfahndung angeregt. Das soll schon nach meinem Infostand äh, im September des Jahres gewesen sein, 22. Aber die ist jetzt erst durchgeführt worden. Also das heißt, man hat 20 Monate gewartet, um öffentlich nach Leuten zu fanden, die jemanden umbringen wollten.
0: Also bevor wir uns jetzt alle hochfahren, das sind ja so diese Fälle, wo ich sage mal, die Volksseele so richtig schön kocht. 2022, nun haben wir 2024. Okay, wir sind gerade erst so ins neue Jahr reingerutscht. Aber wie können wir oder wie kannst du das erklären, warum das so lange dauert? Es ist nicht nachzuvollziehen für einen Außenstehenden.
2: Ja, also ein zu sein, für mich auch nicht. So ein alter Schnack bei der Mordkommission ist immer ein Fall, klärt man innerhalb von 24 Stunden auf. So, Die haben sich nun relativ viel Zeit genommen, haben dann irgendwann nach, schon nach Monaten festgestellt, kommen irgendwie nicht weiter so richtig und haben dann die Öffentlichkeitsverhandlungen angeregt. Die Polizei selbst darf sie ja gar nicht oder kann sie ja gar nicht erwerten, sondern das muss ja die Staatsanwaltschaft machen. So, und das ist nicht passiert. Warum? Keine Ahnung. Ich hatte bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, aber die verschanzen sich dahinter, dass sie sagen, da gibt es eine, eine kleine Anfrage in der Bürgerschaft und deswegen wolle man dazu nichts sagen. Der Witz dabei ist, die Frage, die ich gestellt habe, kommt in dieser Anfrage gar nicht vor.
0: Also die Anfrage, die kleine Anfrage, wird ja wahrscheinlich von einer Oppositionspartei sein, nehme ich mal an. Es kann ja dann nur CDU oder AfD wahrscheinlich sein. Das werden ja, wir ja dann
2: noch sehen, was dabei rauskommt, oder? Ja, es ist die CDU, aber wie gesagt, sie beantwortet eigentlich gar nicht die Frage, die gestellt worden ist von mir. Und zwar, die bezog sich darauf, wann hat eigentlich die Polizei angeregt, diese Öffentlichkeitsfahndung zu machen. Und äh, das Problem ist sowieso generell mit Öffentlichkeitsfahndung. Hamburg hat da eine sehr restriktive Auslegung. Es gibt da ein Gesetz zu. Wenn man das so liest, kann man ja machen in der Strafprozessordnung, denn hat man das Gefühl, dass es doch einigen Spielraum lässt und am Ende bestimmt der, der die Deutungshoheit hat, wie das ausgelegt wird. Und was das ganz große Problem für mich ist, bei dieser Sache, was ich so sehe, ist diese Beliebigkeit, die so Justiz durch diese Auslegungen bekommt. Wenn der Bürgermeister eine Bedrohungslage ist, was so ein bisschen so in Richtung Rauchen in der Einbahnstraße geht, dann ist man innerhalb von Tagen dabei und macht eine Phantomskizze, veröffentlicht die, wobei dort genau die gleichen rechtlichen Voraussetzungen gelten wie bei einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern. Und diesen den Fall hatten wir ja vor ein paar Monaten. Den, oder? Den, den, ja, den hatten wir. So, und da war ich schon echt baff, dass das so geklappt hat und hatte da auch mal nachgefragt, Mensch, wieso geht das so schnell und dann kam da, nach da ging es um Tag.
0: jemand, der im Rathaus eine Bedrohungslage möglicherweise hätte auslösen können. Angeblich hatte eine Person glaube ich eine Waffe dabei, das war aber nicht genau sicher und da ging das mit der Fotofahndung ganz schnell. Das müssen wir ja an der Stelle vielleicht noch einmal erklären, ne?
2: Also, das ist das Ganze zu erklären, wieso das so gelaufen ist, ist relativ schwierig. Ich hatte damals auch nachgefragt, weil ich auch selbst verwundert war, dass das so schnell ging. Und da ist nach ein paar Tagen gesagt worden, ja, alle anderen Mittel werden ausgeschöpft. Das ist immer so den, den Maßstab, den man hinstellt. Aber für mich, man selbst, da bleibt so das Geschmäckle, das kann man beliebig auslegen. So Und das ist ja in den Jahren sowieso deutlich restriktiver geworden. Früher, ich erinnere mich, wenn Banküberfälle waren, waren ja früher ganz oft, so, Dann sind die los, haben den Film aus der Kamera genommen, der musste damals noch entwickelt werden. Und dann hatte man als Zeitung abends die Bilder und äh, die Öffentlichkeitsverhandlungen ist gemacht worden. Heute, nach dem Banküberfall, äh, dauert das meistens Wochen, bevor man sich dazu entschließt. Und der Witz an der Sache ist ja, heute hätte man die Bilder sofort. Das heißt, äh, dieser technische Vorteil, den man hatte, den hat man völlig in die drunter getreten.
0: Und wir neigen ja immer dazu zu sagen, gerade wenn du das so schilderst, früher war alles besser, nee, früher war nicht alles besser, früher war vieles einfach anders, in diesem Fall war es möglicherweise besser. Aber jetzt noch einmal zum Schluss, André, was ist denn die Argumentation von der Staatsanwaltschaft, wenn sie sagt, wir veröffentlichen die Bilder nicht sofort, was ist der wahre offizielle
2: Grund? Das ist, dass man es rechtlich so auslegt, dass erst sämtliche anderen Maßnahmen ausgeschöpft sein müssen und keinen Erfolg gebracht haben, bevor man in die Persönlichkeitsrechte von den Gesuchten eingreift.
0: Weil man sonst ständig eine Fotofahndung machen würde, bei jedem Fall? Oder weil ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man erstmal alles ausschöpfen muss, weil zum Ausschöpfen gehört doch auch das Visuelle.
2: Ja, aber das ist natürlich denn so, es ist natürlich, muss man sagen, so eine Öffentlichkeitsfahndung ist natürlich auch schon relativ scharfes Schwert. Das ist immer sehr erfolgreich. In vielen Fällen, gerade wenn man es relativ flottig macht und wenn die Täter auch, sage ich mal, ihr Lebensumfeld hier tatsächlich haben andererseits, wenn so ein Ding falsch ist, also wenn ich oder du per Foto gesucht werden würden, da bleibt natürlich immer was hängen. Und dann ist es natürlich auch so, dass man sagt, ja, sollte man nicht wegen jedem Eierdieb machen. Aber in anderen Fällen ist es natürlich so, da fragt man sich Leute, wie kann das sein, dass man so lange wartet und so lange damit rumhühnert, bis man endlich losgeht und das macht. und also Das ist schon sehr schwierig.
0: Und André, in diesem Fall, das ist wahrscheinlich das, was, was es auch so zum Kochen bringt. Wir reden hier vom Jahr 2022.
2: Ja, also das ist wirklich ungewöhnlich. Also es ist oft, dass man bei diesen Pfannungen sich fragt, mein Gott, so lange, was machen die eigentlich die ganze Zeit, aber das ist nun echt wirklich schon mal sehr, sehr lang
0: wir sind nicht nur gespannt, wie dieser Fall ausgeht, sondern auch gespannt, ob es beim Thema Fotofahndung generell bei unserer Justizbewegung gibt. Eins weiß ich sicher, unser Polizeireporter André Zantwakili bleibt fürs Abendblatt dran. Autofahrer und Radfahrer sind aktuell vereint. Und das ist ja höchst selten. Beide Gruppen sind genervt und zwar von den Schlaglöchern. Wir reden teilweise nicht nur von Löchern, sondern von richtig tiefen Kratern, also durchaus gefährlich. Unsere Lokalreporterin Elisabeth Jessen hat sich intensiv in der Stadt umgesehen. Der Zustand der Straßen ist so schlimm wie schon lange nicht mehr. Sehen das die Verantwortlichen in der Stadt genauso, Elisabeth?
3: Ja, also die Verantwortlichen sind die Bezirke. Die machen nämlich kleinere Schäden wieder Heile. Und äh, in den Bezirken heißt es schon, es ist in diesem Jahr besonders schlimm, was einfach an diesem doch recht kalten Winter liegt, beziehungsweise an diesem Wechsel aus Frost und Tauwetter. Im Moment ist es ja recht warm, aber die Löcher sind da, weil es gab diesen Wechsel ja mehrfach in diesem Winter.
0: Und wieso sind die Löcher zum Teil so tief oder ist das einfach Verschleiß?
3: Das ist sicher Verschleiß und viele Straßen sind ja nicht mehr so ganz jung. Das heißt, je älter eine Straße ist, habe ich mir erklären lassen, umso leichter kommt es dann eben dazu, dass dann Wasser eindringt in kleine Risse. Dann werden das größere Risse oder eben richtig große, tiefe Schlaglöcher. Also ich war viel unterwegs letzte Woche in der Stadt, auch mit dem Auto. Und äh, da ist einen schon so richtig durch. An manchen Stellen war sogar die Straße gesperrt, So an der Osterfeldstraße war sie ein kleines Stück gesperrt, weil da so viele Löcher hintereinander waren, dass man die Autos da einfach nicht mehr durchfahren lassen konnte.
0: Naja, und das passte natürlich auch zu diesem latenten Eindruck, den wir alle immer haben. Dieses Land funktioniert im Moment nicht so richtig. Und dann kommen noch oben drauf die Schlaglöcher. Elisabeth, wie lange dauert es denn so ungefähr, bis, ich sag mal, das Schlagloch wird registriert von der Behörde und bis wann, wie lange dauert es, bis es dann repariert wird?
3: Also, wenn es bemerkt wurde, dann geht es relativ schnell. Die einzelnen Bezirke haben gesagt, sie haben eben ihre eigenen, äh, weiß ich gar nicht, wie die, Bau, äh, Bauabteilungen, die dann losfahren. Die haben aber auch externe Firmen beschäftigt und die fahren dann los und äh, schließen so ein Schlagloch. Und das kostet aber auch zwischen 300 und 500 Euro, wenn da so Kaltasphalt reinkommt. Also nicht ganz billig. Und die sind aber auch darauf angewiesen, also nicht nur die Wegewarte stellen solche Schäden fest, sondern eben auch die Bürger und man kann das melden über den Meldemichel. Das ist ein Portal im Netz, wenn man das googelt, findet man das ganz einfach und kann dann sagen, an Straße XY vor Hausnummer so und so ist eben ein Schlagloch, bitte repariert das.
0: Wie sind denn die Aussichten eigentlich? Also gibt es irgendwie eine Ansage, bis wann dann die Stadt schlaglochfrei ist? Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, weil immer irgendwo wieder was aufploppt. Aber die Masse an Schlaglöchern, wann... Ist das repariert?
3: Naja, solange der Winter uns immer noch mit diesen Kältephasen äh, und den etwas wärmeren Phasen uns eben so eine Witterung beschert, äh, kann man das nicht sagen. Also es wird vom Frühling wird da kein Ende der Schlaglöcher in Sicht sein, meine Vermutung.
0: Ja und das ist ja für Autofahrer auch so nervig, weißt du, das Schlagloch an sich nimmt ja nicht viel Fläche ein, die Absperrung sorgt aber fast immer für einen Stau.
3: Ja, also ehrlich gesagt kann man fast froh sein, wenn es eine Absperrung gibt, so wie an der Osterfeldstraße, weil die meisten sind ja nicht abgesperrt. Und dann rumst man wirklich so richtig rein, dass man das im Rücken spürt. Also das sind teilweise so große Löcher, die ich da gesehen habe. Zum Beispiel, wenn man durch den Stadtpark fährt, da guckt das Kopfsteinpflaster wieder raus, was da früher offenbar verlegt war, und wo man drüber asphaltiert hat. Und das ist wirklich richtig tief. Und das ist eben an wirklich vielen Stellen in ganz vielen Stadtteilen, ganz vielen Bezirken.
0: Elisabeth, du hast es ja auf den Punkt gebracht, eigentlich müssen wir das positiv sehen. Die Absperrung ist dazu ich da, mich dazu zu verschützen, dass mein Auto kaputt geht, so ist es.
3: Ja, also im Zweifel äh, wird es dann zwar ein bisschen langsamer, weil sich dann alles auf eine Fahrbahn äh, staut, aber zumindest fährt man in, diesen, in diese tiefen Löcher nicht rein und sie sind wirklich wahnsinnig tief. Also... Ich bin natürlich dann, ja, durch meine Beobachtung bin ich immer aufmerksamer geworden und habe in verschiedensten Stadtteilen festgestellt, dass man einfach in der Dunkelheit wirklich schlechte Karten hat, wenn man die sehen will, weil äh, die sind halt schwarz wie die Nacht und äh, wie der Asphalt und dann rumpst man wirklich Richtig rein.
0: Und damit ich nicht wieder nur von den Autofahrern rede, die Radfahrer betrifft es ja auch, wenn du auf der Straße fährst mit dem Fahrrad, wenn du mit dem Fahrrad da durch bist, bist du zerlegt. Also da müssen wir uns auch natürlich. nichts vormachen. Natürlich,
3: und das ist natürlich auch auf Radwegen, das haben auch viele Kollegen mir erzählt, auch auf Radwegen gibt es große Risse und äh, Löcher, und wenn ich natürlich als Fahrradfahrer auf der Straße fahre, was ja jetzt auch oft der Fall war, als die Radwege so vereist waren, dann trifft mich das natürlich als Radfahrer genauso. Also ich bin auch mit dem Fahrrad unterwegs und da kann man manchmal auch kaum noch ausweichen. Also das ist eine schwierige Sache, finde ich.
0: Danke Elisabeth Jessen aus unserer Lokalredaktion. Wir schalten einmal weiter zu einem Mann, der sich mit seiner Firma hier in Hamburg unter anderem auch um Schlaglöcher kümmert. Frank Schulz ist Geschäftsführer von der Straßen- und Tiefbaufirma Max Wiede. Frank, warum hat man als Autofahrer immer das Gefühl, die Ausbesserung von so einem Schlagloch dauert so lange? Denn an sich ist die Fläche von so einem Schlagloch ja nicht so groß oder so tief wie eine richtige Baustelle.
4: Nein, die Schlaglöcher können aber schon ein, ein wenig tiefer sein hier und da. Und man muss das Ganze auch, wenn es denn in Angriff genommen worden ist, ein Weilchen aushärten lassen. Das heißt, man sollte also zumindest bei heißer Masse nicht sofort wieder drüber fahren, sondern das zumindest mal ein halbes Stündchen abkühlen lassen.
0: Herr Schulz, jetzt werden Sie wahrscheinlich über mich lachen, aber zu Hause so ein Do-it-yourself-Verfahren, also ich will nicht von Pateks reden, aber so ein Dübel in die Wand und ein hält Regal vielleicht für zehn Jahre, kann man nicht irgendwie in so einem Schnellverfahren das auch mit den Schlaglöchern machen?
4: Nein. Das, also, wenn Sie wollen, dass es zehn Jahre hängen bleibt, dann äh, müssen Sie ein bisschen mehr tun. Das, was dort im Moment gemacht wird, sind äh, reine Sofortmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, äh, was von den dann in der Regel von der Wegeaufsicht veranlasst wird und das ist tatsächlich so wie mit dem Patex Alleskleber, um bei dem Bild mal zu bleiben, der aber auch nicht unbedingt top für alle Aufgaben geeignet ist und auch äh, Ihnen dann sehr schnell das Regal von der Wand fällt, wenn Sie nicht irgendwann wieder wirklich einen Dübel bohren. So, und dieses Dübelbohren im übertragenen Sinne, das wäre eine grundlegende Sanierung der teilweise sehr tiefen Schlaglöcher mit einer Asphaltfräse. Das heißt, da müssten dann auch größere Eingriffe in den Straßenverkehr mit dementsprechenden Absperrmaßnahmen stattfinden. Das heißt, dann würde also der Asphalt etwas großzügiger aufgefräst werden. Und dann würde man nach Bedarf schichtweise diese Schadstellen sanieren und äh, die Fugen zum Bestand vernünftig ausbilden. Dazu muss einmal ringsherum geschnitten werden. Asphalt rein Und dann wird er abgeweizt und dann ist es wieder so ähnlich wie vorher. Aber das, was im Moment gemacht wird, ist tatsächlich nur, nur Patex. Und das ist ein Material, das von seiner Konsistenz nicht so ist, wie das, was im Moment in den Straßen tatsächlich verbaut ist. Und äh, das hält nicht lange.
0: Das heißt, wenn Sie ein Schlagloch, das ist jetzt, glaube ich, die wichtigste Info für alle Autofahrer und auch für die Radfahrer hier in unserer Stadt, wenn Sie zu einem Schlagloch hinfahren mit Ihrer Firma oder eine andere Firma, die das hoffentlich genauso sorgfältig macht wie Sie und die Bauarbeiten beginnen, wie lange, wie viele Tage dauert es dann, bis der Autofahrer, der Radfahrer wieder über dieses Stück Straße fahren kann, ohne dass etwas passiert?
4: Also wenn es in einem Top-Zustand sein sollte, müsste... Äh tatsächlich mit einer ganz anderen Methodik, als wir es im Moment machen, saniert werden. Das, was wir im Moment machen, dieses Reinkleben von irgendwelchen heißen oder kalten Bitumenmassen, das, ist, das hält zwischen wenigen Tagen und wenigen Wochen, je nachdem, wie groß der Schwerlastanteil auf der jeweiligen Straße ist. Das heißt also, in der Anliegerstraße kann du durchaus einige Wochen halten. Auf der Ansingstraße oder auf dem Heidenkampfsweg oder irgendwo im Industriegebiet gebe ich dem Ganzen nur wenige Tage, bis man da schon wieder bei muss.
0: Also, beim Sanieren von Schlaglöchern geht Qualitätsarbeit vor Schnelligkeit. Muss schon professionell gemacht werden, sagt der Geschäftsführer Frank Schulz von der Straßen- und Tiefbaufirma Max Wiede. Danke dafür. Die Lektion für alle Radfahrer und Autofahrer? Weiterhin viel Geduld und extrem vorsichtig sein. Es hört einfach nicht auf. Die Pleite von René Benko ist ein regelrechter Insolvenzstrudel. Nun ist auch das Alsterhaus in Schwierigkeiten, denn die KDW-Gruppe, zu der auch das Alsterhaus gehört, hat, Achtung, Fachdeutsch, Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Für armplatt.de ist unsere Wirtschaftsredakteurin Hanna Mikuteit an dem Fall dran. Hanna, einmal das Undenkbare vorsichtig andeuten. Wir müssen uns aktuell keine Sorgen machen, dass das Alsterhaus in den nächsten Tagen und Wochen zumacht.
1: Also die nächsten drei Monate ist erstmal überhaupt keine Gefahr. Das kann man so sagen. Der Betrieb läuft weiter wie bisher. Jeden Morgen um 10 Uhr macht das Alsterhaus auf und es ist bis 20 Uhr geöffnet. Das hat sowohl die Hamburger Chefin mir bestätigt, als auch die Konzernleitung der KDW Group, die sitzen ja in Berlin, haben das auch genauso mitgeteilt. Aber, das aber hat was damit zu tun, dass diese Gruppe, diese KDW-Gruppe, zu der das Alsterhaus gehört, Insolvenz angemeldet hat. Und dafür gibt es bestimmte Regeln, wie ein Insolvenzverwalter so ein Verfahren durchführt. Und die ersten drei Monate ist eine Phase, diese Insolvenzanmeldungsphase, wo ein Insolvenzverwalter eben ordnet, zusammen mit der Geschäftsführung in diesem Fall, so macht einen Kassensturz. Was haben wir überhaupt an Geld? Welche Mieten müssen wir bezahlen? Und so weiter. Und dafür haben die jetzt erstmal drei Monate Zeit. Und so lange zahlt der, also die Bundesagentur für Arbeit ein sogenanntes Insolvenzgeld. Und das haben die Mitarbeiter für diese drei Monate safe. Und die Uhr läuft im Prinzip seit gestern. Und was danach kommt, das hängt jetzt davon ab, wie das Verfahren weitergeht. Also ob zum Beispiel ein Käufer gefunden wird, also für das gesamte Unternehmen oder ein Käufer für einen Teil des Unternehmens, die brauchen ja Geld. Und da sind die jetzt auf der Suche und überlegen, wie sie das machen könnten. Weitere Möglichkeiten, das Problem zu lösen, sind auch die hohen Mieten, die da gezahlt werden. Da mit den verschiedenen Vermietern zu sprechen, ob man die Mieten runtersetzen kann oder reduzieren kann.
0: Es ist ja auch irgendwie ein Dilemma, denn die Umsätze der KDW Group sind ja an sich ganz gut. Aber die Mieten an den Standorten sind so hoch, auch beim Alsterhaus, dass am Ende vom Umsatz, also da bleibt ja kaum noch was übrig, in Richtung Gewinn. Und das ist doch echt verrückt.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen Teil des Problems, was mit der berühmten Signa-Gruppe zu tun hat. Die Signa hat alle Immobilien, die ihnen selbst gehören also ihnen selbst heißt immer auch einer Unterfirma. Das sind ja sehr, sehr viele Unterfirmen. Da haben sie, äh, oder ein, eine Masche, sage ich jetzt mal, oder ein Trick war, die Immobilien, die sie selbst haben und benutzen, da besonders hohe Mieten zu nehmen. Also quasi in Geiselhaft zu nehmen, die, die Mieter. Und das haben sie mit ihren eigenen Kaufhäusern gemacht. Was natürlich eine Milchmädchenrechnung ist, weil es am Ende nicht aufgehen kann. Auf der anderen Seite wollte Signer eben auch Geld und hat dadurch natürlich auch eine höhere Immobilienbewertung erreichen können. Wenn sie höhere Mieten haben, steht die Immobilie besser da.
0: Hanna, nun ist vielleicht die Zeit, die goldene Zeit der großen Kaufhäuser auch vorbei. Vielleicht auch nicht. Das ist ja, der eine Experte sagt so, das geht nur noch im Luxussegment. Der andere sagt, nee, ihr müsst euch wandeln und dann möglicherweise mehr so eine Erlebniswelt sein etc. Das lasse ich mal alles außen vor, wie es denn nun tatsächlich ist. Einzig und allein an der Sache interessiert uns doch, es könnte tatsächlich sein, dass das Alsterhaus zumacht. Das ist doch unvorstellbar.
1: Also das geht mir auch so. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich bin auch ich sage mal so aus meiner Perspektive als Beobachterin dieses Geschäftes seit einiger Zeit oder seit längerer Zeit würde ich sagen, das wird auch nicht passieren. Es wird eine Lösung geben für diese Nobelkaufhäuser. Bei der Gruppe Galeria Karstadt Kaufhof ist das ein bisschen komplizierter. Aber bei, äh, bei dieser Nobelgruppe glaube ich, dass es eine Lösung geben wird. Eine Lösung, die immer wieder genannt wird, ist, dass die thailändischen mit Inhaber dieses dieser Kaufhauskette, dass die die und auch Mehrheitsteilgesellschafter, äh, dass die die ähm, komplett übernehmen und das würde dann natürlich ähm, die Probleme erstmal lösen, weil die gelten als sehr sehr solvent. Das ist eine der reichsten thailändischen Familien, die dahinter steckt und das wäre dann natürlich ähm, würde auf jeden Fall noch mal sehr viel Luft verschaffen und auch eine Perspektive
0: aufzeigen. Am Ende ist es ja immer das Schlimmste eigentlich für die Mitarbeiter, diese Ungewissheit, die tägliche Ungewissheit, du ahnst schon, da kommt was, die Presse berichtet darüber, die Chefs sagen natürlich nichts, weil sie nichts sagen können, aber jeder weiß, da kommt was, dann ist der Moment gekommen, deine Firma sagt, wir sind insolvent und dann bangst du und zitterst du ja nur. Also das ist ja, hat jeden Tag motiviert hinzugehen, kann ich nur sagen, Hut ab.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ähm, tatsächlich bei vielen Mitarbeitern, auch im Alsterhaus, genau der Fall, dass sie da trotzdem motiviert hingehen, weil gehen, weil sie wirklich an das Konzept Alsterhaus glauben. Und es gibt ja auch im Alsterhaus ähm, sehr viele langjährige Mitarbeiter, die auch sehr qualifiziert sind. Da kann man, also da muss man schon ein bisschen was mitbringen, wenn man da einen Job kriegt. Tatsächlich sind es, also die Direktbeschäftigten, also die Leute, die im Alsterhaus auch quasi von der KDW gruppe ähm, angestellt sind oder das deren Arbeitgeber ist, das sind ungefähr 200. Insgesamt sind es aber 600 Leute, die da arbeiten. Das hat eben damit zu tun, dass da noch viele Partnerfirmen, also Gucci zum Beispiel, verkauft da seine Taschen und Dinge, aber mit eigenen Mitarbeitern. Die sind dann sozusagen als Partnerfirmen da drin. Also direkt betroffen sind, nach dem, was ich weiß, ungefähr 200 Leute. Und ja, die haben jetzt Angst, die bangen. Aber so wie ich das einschätze, sind die sehr motiviert und haben auch große Hoffnung, dass, dass das aufgeht, diese Rechnung, eine Insolvenz zu machen, um Mieten zu drücken und um dann auch überlebensfähig zu sein.
0: Also, wir drücken allen Mitarbeitern auf allen Etagen natürlich, also von den Kollegen im Lager bis zu den Managern die Daumen. Danke an Hannah Mikoteit aus der Amblatt wirtschaftsredaktion Verrückt, morgen ist schon der 1. Februar. Auch dieses Jahr rast, oder geht das nur mir so? Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Der Hinweis mit dem Datum ist eher so ein kleiner Insider an alle, die so bekloppt, die so vernünftig sind wie ich und den trockenen Januar durchgehalten haben. Ab morgen hat das Elend ein Ende. Episode 57 übrigens auch, also das Ende. Danke fürs Zuhören und Abonnieren und bis morgen, bye bye. Ein
1: Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und
1: auf abendblatt.de slash podcast.